0: uma matéria hoje que os bancos do Brasil estão provisionando 125 bilhões de reais, porque eles esperam nos próximos dois anos o maior calote de todos os tempos por parte das empresas que são tomadoras de recursos todos os bancos estão se provisionando todo mundo está esperando que pode ser de pior acontecer na economia do país mas não sabemos se a simples mudança é, o, o curso da política vai efetivamente fazer algo bom para essa nação Mas uma coisa eu sei, meu irmão Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Nós estamos guardados segundo uma palavra Nós estamos em função da obediência dessa palavra Nós estamos aliançados através do sangue do Cordeiro Eu, eu tenho a nítida certeza que a é despeito de das portas estarem fechadas a marca do sangue está do lado de fora das portas Eles não verem, não terem contato com o sangue A palavra de Deus diz aqui no versículo 13 quando eu, quando eu vi o sangue Quem vê o sangue do Senhor sobre a nossa vida É o Senhor Deus Então a as incertezas, os medos, como será o amanhã A palavra de Deus diz que o dia do amanhã pertence ao Senhor a palavra do Senhor diz, Jesus fala Deixe a cada dia o seu mal A palavra de Deus nos ensina A orar do Pai Nosso declarando Pai Nosso que estás no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Porque por hoje O Senhor tem promovido Salvação, libertação Essa é a Páscoa Genuína do Senhor na nossa vida É aquilo que queremos. É a marca do sangue do cordeiro Sobre nós estamos entendendo isso, irmãos. Então, nós temos que aprender a descansar nessa promessa, a desfazer as incertezas. Óbvio que nós seremos diligentes, óbvio que nós seremos prudentes, quanto aquilo que diz respeito às nossas famílias, à provisão da nossa casa, aos nossos negócios. Aquilo que é o nosso ministério, o nosso chamado Nós vamos ser inteligentes quanto a necessidade das pessoas E poder supri las Obviamente começando com aqueles que são de casa Mas nós temos que saber que nós somos guardados pelo sangue do Senhor A nossa casa está guardada pelo sangue do Senhor Há uma aliança sobre a nossa vida Há uma promessa sobre a nossa vida E essa promessa não falha Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir Estamos entendendo isso não então nós temos que aprender a descansar. Os dias são maus, as notícias são ruins, elas tendem a ser piores, a insegurança tem tomado conta da vida das pessoas, mas nós não somos condutores de más notícias. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o servo do Senhor não se atemoriza com más notícias. Amém? Nós estamos blindados pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus Cristo. E nós temos que buscar de Deus fechar as brechas. Que obviamente possam haver na nossa casa Na nossa vida, nos nossos negócios Para que tudo corra bem Amém queridos? Abre rapidamente em Josué No capítulo 1 Que é outro momento de passagem Que é quando O povo vai estar entrando Na terra prometida Porque esse povo sai dali E eles peregrinam No deserto por 40 anos Sabe o que é isso? E aí Moisés já morreu Josué assume o comando. E o Senhor dá uma palavra para Josué acerca da passagem. De novo eles vão enfrentar uma passagem. Eles já vinham passando lá pelo Mar Vermelho, agora eles passariam pelo Rio Jordão. É bem verdade que a parte de cá, no Rio Jordão, já é a herança dos filhos de Israel. Mas eles passariam pelo Rio Jordão, dariam-nos dariam em Siquim, depois ali em Gilgal e conquistariam todas aquelas terras, porque era o um cumprimento da promessa de Deus. O Senhor chama Josué e fala para ele no versículo 1. No versículo 2 ele fala, mas no versículo 1 Josué 1 diz assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, Certo, do Senhor, e este falou a Josué, filho de Lung, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, versículo 2: meu servo é morto, te agora, Passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu, a terra que eu dei aos filhos de Israel. O que me chama muito a atenção nesse trecho um é que o Senhor chama Josué e fala duas coisas importantes. Primeiro, Josué, Moisés morreu, mas eu não. A minha aliança não. Moisés morreu, mas eu não vou deixar de cumprir a minha cabeça. Moisés morreu, mas eu não preciso de Moisés para fazer a minha volta. Irmãos, nós temos um sangue sobre a nossa vida que nos garante a vitória sobre todas as coisas. A despeito do deserto, porque deserto é um lugar de passagem da mesma forma. A despeito da diversidade, a despeito do problema, a despeito dos desafios, a despeito das más notícias, a despeito dos gigantes, a despeito das conquistas que temos que realizar, nós temos uma promessa da E a segunda coisa que me chama a atenção, o senhor fala, Josué, é você e todo esse povo que está contigo. Eu quero começar a chamar a atenção acerca disso. Nós não podemos estar sós, administrando somente as nossas necessidades e os nossos problemas. Nós não podemos celebrar a Páscoa do Senhor com a alegria do nosso coração, nós na nossa casa, sabedores daquilo que Ele tem feito por nós, e nos esquecermos que há um povo ligado à nossa vida. E nos esquecermos que há um chamado de Deus segue na nossa vida em relação ao povo. E nos esquecermos que nós só fazemos parte de um corpo. E que existe todo em um corpo Disposto a herdar Nós não podemos viver no evangelho Do nosso livro, administrando somente As nossas necessidades E nos esquecemos daqueles que estão conosco porque a vontade do Senhor é que nós estejamos celebrando a paz com a alegria dos nossos corações, e entendendo as promessas que serão cumpridas nas nossas vidas, sabedores que nós estamos guardados pelo sangue, entendendo que nós vamos tomar a posse da terra que nos está prometida, entendendo que todo dia é um dia de passagem, é um dia de desafio, mas nós não podemos estar só. Nós não podemos deixar de andar por lá lado. Nós não podemos ter, deixar de ter sensibilidade quanto à necessidade das pessoas que estão por aí. Foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Eu quero que você vá comigo lá em Mateus, E aí nós vamos falar da crucificação de Jesus. Mateus no capítulo 27. Eu quero meditar acerca dessa crucificação e os ocorridos Dessa crucificação para que a gente esteja bem atento acerca do nosso papel. Amém, querido? Amém? Olha que o irmão fala, Páscoa é uma bênção Mas nós não podemos celebrar sozinhos. Nós não podemos celebrar. Amém? Pedro? Existe um sem número de pessoas que estão por aí, o Senhor é o Baiesma, o Senhor já vinha falado. olha, vocês vejam os seus vizinhos, vejam aqueles que querem entrar nas casas, e chame, convidem, deixe eles entrarem, essa é a paz para o Senhor. Irmãos, os tempos dias que se serão difíceis, seja lá o que for que vai acontecer, nós estamos debaixo da palavra, lá de Zacarias, no capítulo 3, e, 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 e vós vereis outra vez a diferença daqueles que servem e que nos servem a Deus. Nós estamos guardados porque nós servimos ao Senhor. Amém? Querido? Todo dia, dia de bênção, a despedir os desafios. Jesus, quando dá início ao seu ministério na terra, fazendo milagre, o primeiro milagre foi lá em da Galileia, ele passou três anos ministrando cura, libertação, restauração, fazendo cair preconceitos, abraçando leprosos Curando os cegos. A palavra de Deus diz em João que se fosse escrever todos os feitos do Senhor, não haveria lugar de caberia todos os escritos. Nós temos acesso pelo Espírito Santo de Deus de um resumão acerca daquilo que o Senhor fez na amor. Jesus vem e confronta o legalismo, confronta a religiosidade, confronta o preconceito, confronta o escárnio humano ele é rejeitado pelos seus, ele é rejeitado pela sua própria família em dado momento, ele, ele é escarnecido, ele é chamado de Nazareno de uma forma pejorativa, ele é acusado mediante das pessoas, e ele não se preocupa com nada que diz acerca dele, por algumas vezes tentaram prender e não conseguiram, porque ele mesmo declarou que não era chegada a sua hora. Ele mesmo é quem disse: ninguém tem poder para tomar na minha vida, eu a mesma dou. A e a mim me foi dada a autoridade de entregar e tomar de volta. Ele sabia que em dado momento ele passaria por situações angustiantes. Ele se retira no Bepsêman. Ele entra uma semana antes de ser crucificado em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra ovacionado. As pessoas dão a ele louvores, dão a ele glórias, declarando bendito ao filho de Davi. As pessoas tiram suas vestes para que o jumentinho que ele está passe por cima delas. Elas o abanam com palmas e palmeiras. Mas todos abandonam. Quando ele segue a última pasta ali, a primeira ceia, no lugar que foi preparado, ele chama os seus discípulos e fala: Eu muito por este dia e estar convosco. Os discípulos não estavam entendendo nada. Diabo e João estavam discutindo quem sentaria a direita e a esquerda. Eles estavam pensando num modelo político acerca da manifestação de Jesus. Irmãos, nós vivemos o sobrenatural, a esquerda tem que política. Que possa acontecer nesse país ou no mundo inteiro, nós estamos guardados pelo sangue do Senhor nós vemos o sobrenatural de Deus. Todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus é nisso que nós temos que descansar. Os discípulos ainda não entendiam. O Senhor se ausenta deles e vai ter um tempo para orar, chama Tiago, Pedro e João para irem junto, que eram os seus mais íntimos. A palavra de Deus diz que ele se distancia como a distância de um tiro de pedra, os discípulos dormem. E um Evangelho na verdade diz que eles dormem de tristeza O Senhor vai Ora, transpira sangue Ele é aflito Ele pede para que seja afastado dele aquele cálice E eu particularmente Entendo que aquele cálice não era o medo da morte Aquele cálice não era o medo de enfrentar Todas as coisas Eu entendo que aquele cálice era passar sozinho Aquilo que ele iria passar Como havia sido profetizado no Salmo 22 Porque alguém que nunca conheceu Solidão um segundo sequer da sua vida sabia que ia ser insuportável passar a nenhuma missão a sensibilidade de Jesus o centro de todas as coisas aquele cuja, cujo em torno dele todas as coisas foram criadas e todas as coisas convergem a ele o centro entre o Pai e o Espírito Santo o mediador entre nós e Deus Aquele que serve todas essas coisas, o autor e consumador da nossa fé, que nunca havia passado um segundo sequer só, enfrentaria aquilo sozinho. Para que nós nunca sofrêssemos de solidão na nossa fé. Então eu quero te que falar, meu irmão, você nunca esteve só. E nunca está vivo. Por isso que Jesus passou sozinho, para que nós não estivéssemos só em momento algum. dias, irmãos, que nós somos bancados. Eu até testemunhei ontem lá na célula que fui tá, quinta-feira eu estava atacado. Cabeça por óculos, coisa na cabeça, preocupado com muita coisa. E o Senhor falando no meu coração, eu estou eu, no controle. Eu estou no controle eu te falei que eu estou no controle e eu, eu me recordo muito claramente, eu subi na escada rolante estava no shopping aqui na loja do Alcurado eu subi naquela escada rolante ali da oferta para quem vai para a minha loja eu quando eu pus o pé na escada rolante eu ouvi o senhor falar, eu já te falei eu, tá, mil coisas passaram na minha cabeça eu já te falei que eu estou no controle eu fui para a loja depois fui para o culto, depois fui para casa e eu tenho o hábito de Casa, subir com o escritório dela lá e deixar o caixa né, das lojas ali. E eu deixei o caixa da loja na mesa dela e olhei para o lado direito, porque tem um móvel lá, um armário lá do lado direito, eu nunca olhei para cima do móvel. Até porque, ultimamente, tá bem limpinho, arrumadinho, subindo uma mesa lá, não é? é? Aí quando eu olho para cima do móvel, eu reparo uma caixinha lá, que essas caixinhas de promessas, deve estar tá lá de quanto tempo? Quanto tempo essa caixinha está lá? Faz tempo. Que eu tinha 15 anos mas, né? <risos> E eu olho na caixinha E o que está escrito em cima da caixinha Deus está No controle Eu posso que o senhor Falar para mim você quer que eu desenhe? Jesus enfrentou todas as coisas Para que nós nunca fôssemos sós assim. Ele transpirou sangue da aflição de saber que ele enfrentaria aquilo sozinho, a ponto de dizer: pare, pare, por que me desamparaste? Eloy, Eloy, essa batalha. Para que nós nunca sofressemos o sangue, Ele nunca expressou uma lágrima, uma dor ele sempre deu ordem aos anjos e um deu fome. Olha é essa perspectiva que ele vai enfrentar para coração. E aquela quinta noite, certamente ele não comeu, certamente ele não dormiu, e que ele passou toda sorte de humilhação e descargo que vai para a casa, do lado, ele casa do de Pilatos e vai para a casa de Caifás, passa na casa de Rosa. Colocam sobre ele um manto para todos. Colocam sobre ele um espinho, uma coroa de espinho. E o um, um açoitam. Então, e o um humilham. E escarnecem dele de novo. E colocam sobre ele. E tiram as suas vestes. E colocam sobre ele outras vestes. E tiram essas outras vestes. E colocam sobre ele as vestes de novo. E o fazem carregar a cruz. A ponto dele não suportar Por um momento de tanto flagelo. Eu não sei se você sabe, mas naquele momento, naquela época, por muitas, muitas vezes, em alguns dias, mil pessoas iam para a cruz. Mil pessoas iam para a cruz num dia. O que Rô entendia para rebelde? O que eles entendiam era mil, tinha dias de mil pessoas para a cruz. Naquele dia somente três. Como eles estavam acostumados com escala. E muita gente, imagine o que eles fizeram com Jesus. Porque eles tinham tempo, só haviam três para eles humilharem. Só haviam três para eles se divertirem. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa: aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. Eles subiu, não no nosso lugar. O negócio era tão dramático. Isaías, 800 anos, profetiza dizendo, nós olhamos para ele não viemos dele parecer de formosura ele foi deformado no entanto o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele Jesus sobe naquela cruz todos o abandonam todos o abandonam ele está no meio o Zado que não está nem na direita e nem na esquerda. Não está exatamente por meio Ele é o centro de todas as coisas. Ele estava exatamente entre um que ia para o paraíso e um que não ia. Eu me lembro uma vez para Fortaleza, eu conheci o meu irmão, uma pastora, e de repente eu pego o um, um, testemunho, quero dar de um novo na vida, de eu ter pego o um, um contato dela, nós conversamos faz tempo isso. E, e aí ficou dando, pensando que palavra do Senhor. Ela falou que era um pastor, eu para ela quando ela se converteu. Eu, falou, ah, eu era um menino, sempre um E muito moça, ainda há 30 e poucos anos, um dia, numa sala cirúrgica eu morri. E aí, quando eu morri, eu, eu, vi, eu senti o um meu espírito desligar do meu corpo, e eu fui para um, um, um túnel horizontal. Muitas pessoas que morreram e ressuscitaram contam a mesma experiência muito rápido, eu cheguei em dado momento No túnel e ele fui um buraco para baixo um para cima eu fui no buraco para baixo e aí eu fui numa velocidade muito grande no buraco para baixo e em dado momento eu lembrei do quê? O nome de Jesus ela não era cristã aí ela disse, ela grita bem alto Jesus, quando ela fica Jesus ela para passa um pouquinho de tempo ela começa a descer na mesma velocidade aí ela grita Jesus de novo ela para, passa mais um pouco, ela começa a ter uma velocidade maior ainda, ela vi para Jesus pela terceira vez, ela fica um tempo maior parada ela falou, eu percebi que eu fiquei um tempo muito maior parado do que aquele duas vezes. De repente vem uma mão, pega ela, traz, traz pelo estrutura horizontal, mesa cirúrgica, pela boca ela ressuscita. Vem ele estava no meio dele, tem para aquele via para cima e ele aqui via para baixo. Jesus. Ele é o Senhor em todas as coisas. Ele é a nossa páscoa. Ele sobe naquela cruz, derrama aquele sangue, imaculado, sem nenhum tipo de mácula, sem defeito, sem conhecer pecado, embora ficando no corpo humano. E entregue o seu Espírito. Sozinho. Para que nós nunca conhecêssemos os portais da morte. Para que nós nunca fossemos presos pela morte. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Para que a gente não tema. Porque ele é o nosso pastor. Ele vem com isso E aconteceram algumas coisas Eu quero dizer, com você rapidamente Na sua morte E mudar o curso do mundo Porque aquilo que Deus faz Reverbera pela eternidade Os homens agora querendo descobrir algumas coisas Acerca do que aconteceu Há não sei quantos milhões de anos atrás Porque tudo que Deus faz Reverbera por toda a eternidade não pense você que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário A despeito dos homens que habitavam sobre a terra Não estarem dando a mínima o que estava acontecendo Não pense você que aquilo não reverberou o toda de verdade Aquilo reverberou Aquilo trouxe <risos> separação no antes de Cristo e depois de Cristo Aquilo trouxe salvação para o mundo transformação, por isso que nós temos, nós temos que crer em ler o evangelho o evangelho não é para informar o evangelho é para transformar a nossa vida Jesus quando entrega o seu espírito, no versículo 50 de Mateus 27 diz assim Jesus clamando outra vez com grande voz essa vez ele está consumado né? ele entregou-se e aí acontece algumas coisas que eu quero meditar com você Primeira coisa, eis que o véu do santuário se rasgou em duas faces, de alto a baixo. Olha aqui para mim um pouquinho. Havia dois, véu, dois véus do santuário. O véu que separava a área comum do lugar santo e o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Esse véu que separava o lugar santo do santo santos se rasgou de cima a baixo. Primeiro, para que ninguém viesse falar que foi obra de obras que foi a obra de Deus nas galas de cima. Segundo, meu irmão, eu quero que você preste atenção para que todos nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, para que com ousadia e trepidês nós pudéssemos entrar na queda da face de Deus e lá a batalha. Agora eu quero que só você entenda o seguinte, o santo dos santos só era permitido uma vez por ano pelo sumo sacerdote. O sacerdote só era composto de 24 sacerdotes e um sumo sacerdote. E uma vez por ano esse sumo sacerdote entrava no Santo Santo com as suas vestes preparadas, com um o sino nas ordens e uma corda amarrada nas em uma das suas pernas. Porque se parasse de tocar o sino, ele penetrou em pecado e morreu. Eles puxaram ele para aquela corda. E ele ia lá para fazer a expiação do pecado da vida das pessoas. O que nos deve entender é que nós somos chamados para ter um sacerdócio. E nós temos que exercer esse sacerdote Não em benefício próprio Porque o sumo sacerdote não entrava lá Para pedir para si O sumo sacerdote entrava lá para pedir pelo povo um o tempo se rasgou Para que nós com ousadia e Entrássemos diante do Senhor Declarássemos a papai Não para pedir que Ele resolva os nossos problemas Porque a aposta do Senhor É para que nós com ousadia Entremos e possamos exercer O nosso ministério e o nosso por Onde quer que a gente esteja paz Essa é a aposta do Senhor pasta do Senhor É por isso que o velho Deve razão nós, para que nós tivéssemos um beneplástico do cumprimento da sua vontade Para que nós Nos dessa vontade Pudéssemos exercer o nosso chamado. Pudéssemos entrar diante Dos santos santos e clamar Para aqueles que necessitam De cura, de transformação De restauração De salvação De transformação total na sua vida Esse é o nosso papel, querido Confiado nisso, porque quando nós fazemos isso e buscamos o Reino dos Céus e toda a sua justiça, as demais coisas elas são apresentadas, tudo vai acontecer no mundo. Então, esse diabo tem que se um rasga O sacerdócio, naquele segundo ordem de Melquisedeque, deixa de existir naquele momento. Agora, o sacerdócio, segundo a ordem do Senhor, Jesus foi instituindo todas as coisas que então, clandestine. Ele ainda está pendurado lá no madeiro E concunitante a isso Outras coisas aconteceram A segunda coisa que é aconteceu de forma sobrenatural Diz aqui no mesmo versículo Que a terra tremeu As rochas prenderam-se, Todas as bases do mundo Todos os mudando, mundanos Sentiram Porque tudo mudou A partir do sangue de Jesus Derramado na cruz do Calvário a partir da Páscoa genuína que nós podemos comemorar. paz o Senhor. Amém. Quando a Bíblia Isaías 43 no versículo. Coloca aqui por favor. 17, 18. Isaías 43. 17, 18. Ele? Achou aí? Achou aí? Que faz cair o carro e o cavalo Não, põe 18 18 e 19 Isso aí, 18 19 Tem errado o interesse Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Versículo 19 Eis que faço uma coisa nova Agora está saindo a luz Porventura não percebeis Eis que porém um no deserto e um rio Irmãos, todo alicerce deste mundo Ele ruiu Perante o poder da cruz De Jesus Cristo, Senhor em nosso coração Nós não estamos mais Sobre o domínio do mundo ele, está, ele já fez coisas novas Nós temos que esquecer as coisas que já passaram Nós temos que abrir mão daquilo que gerou qualquer tipo de trauma De satisfação e medo nos nossos orações Nós estamos marcados pelo sangue do Senhor Ele é que põe um caminho no Deserto Ele é que põe o um rio no meio da terra seca ele que cuida nos os alimente em todas as coisas Por isso que nós temos o ser E o cuidado de fazer Quando nós entramos segundo aquele véu Que é partiu dentro do Pai, segundo a sua vontade Abre rapidamente, segundo Coríntios 4 Mas vamos ler rapidinho Versículo 1 a 8 O que diz respeito ao seu chamado, ao seu ministério Segundo Coríntios 4 Eu vou ler aqui junto com a tradução Versículo 1 Achou aí? Presta atenção nisso, pelo que tem com este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Dois, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com as cursas, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Nós não podemos alterar, adulterar a palavra em benefício próprio. Nosso sacerdócio, em função do véu que foi rasgado, é para que nós entremos diante do Senhor e estejamos clamando pela vida das pessoas. por é seguinte: Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se pedem que está encoberto. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: quando você não é bênção, na mesma hora você se torna uma opção. A Bíblia diz que toda a criação geme, Aguardando a expectativa Da manifestação dos filhos de Deus Versículo seguinte Nos quais o Deus Deste século secou os entendimentos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho Da glória de Cristo com a imagem de Deus Irmãos, Satanás tem trabalhado Dia e noite Cegando entendimentos incrédulos, mas uma palavra sobre nós há. Ah, lá em Mateus 16 Diz as formas que Inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é sacerdote do Senhor? Você tem a liberdade de entrar no Santo dos Santos, sabedor, Do alicerce deste mundo, bem como o príncipe deste mundo, tremeu, ruiu a base desse mundo desfez perante o poder da morte de Jesus Cristo Senhor. Pois nós não, não nos pregamos a nós mesmos Irmãos, aqui nem é nada Nós diminuímos para que ele cresça Mas a Cristo Jesus como o Senhor E a nós mesmos como vossos servos Por amor de Deus Versículo 6 Porque Deus que diz Das trevas brilhará luz É quem brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus na face de Cristo Versículo 7 Temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e então, da vossa parte Versículo 8 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não Mas não Desanimados ou em outras opções desesperados Sem esperança Sabe qual é a grande esperança que nós temos, irmão? Jesus ressuscitou E ele vai contar. Essa é a nossa esperança Nós não somos desanimados Nós não ficamos perplexos E nós não somos Desesperados Porque ele está no controle De todas as coisas Então terminando E a Bíblia diz que naquele mesmo instante Abre os sepulcros e muitos corpos Dos santos que dormiam Ressuscitaram ele naquele instante venceu à morte. Há duas explicações. Alguns dizem que aqui seria a ressurreição, que foi purificado. Eu, particularmente, não acredito, porque a minha diz que Jesus é a punista das ressurreições. Eu creio que alguns santos ressuscitados vão ficar Como Lázaro precificou do poder de Deus na ressurreição. E muitos creem Jesus por causa de Lázaro a pouco de quererem matá-lo, como dizem João 12 Eu creio isso mas eu creio também que ali Jesus deixa claro que ele tem que obter sobre a morte, quando ele mesmo diz em João 11, aquele que estando morto, creio vai viver amém querido? Amém. a quarta coisa que aconteceu e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. muito a quarta agora, versículo 54 o centurião e os que com ele guardavam a Jesus Vendo o terremoto Tudo que se passava Ficavam construídos e grande temor E disseram verdadeiramente Este era o Filho de Deus Olha que pergunta Se nós fizermos a nossa parte As pessoas reconhecerão Quem é o Deus Elas reconhecerão Quem é Jesus É só Nós nos posicionarmos e fazemos a nossa parte. Irmãos, mais uma vez eu te repito. A despeito daquilo que o mundo está vivendo. A despeito daquilo que pode acontecer a partir desta nação. Hoje não há lugar seguro no mundo. Sempre vai ser vai ter um doido mesmo se estudando por aí. Sempre vai ter que ter um doido que dominar as pessoas. Nós estamos estamos guardados pelo sangue por poder essa é a nossa páscoa de todos os dias então despeito desses acontecimentos sobrenaturais a palavra de Deus diz que Jesus então foi colocado no sepulcro jamais usado por ninguém José da Lima Terra é a o corpo do Senhor junto com o podemos colocam sobre ele um um lençol a palavra de Deus diz que ele está com Corpo. Eles praticamente querem balsamado Eles colocam dentro de tratamento Colocam migra E o levo para esse corpo Os judeus vão ali E eles conspiram com, com Pilatos E falam, olha, eles podem roubar esse corpo Melhor selar essa, essa tumba Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa Aquela pedra era muito, muito forte Precisava de muitos homens A palavra de Deus disse que eles foram lá e selaram foi selado, foi amarrado Colocaram dois pardas ali Mas nada pôde impedir A ação e a ressurreição De Jesus Cristo Jesus ressuscita ao terceiro dia <risos> Sexta é o primeiro Sábado é o segundo No domingo o que aconteceu? Um O de Deus O poder de Deus Arrastou aquela pedra como se homem nenhum pudesse arrastá-la Quebrou e ruiu aquele lacre E fez com que Jesus saísse dali Vivo Ali a minha Madalena foi procurar. O que ela tinha nas mãos? Irmã, bálsamo, para em Balsamá, Jesus. O que ela queria fazer, o que nós muitas vezes queremos fazer. Dar um jeito humano e um milagre de um Deus. Vou lá em para para manter ele mais inteiro do mundo. A gente sempre quer dar um jeito, a gente sempre quer ajudar a Deus. Quando ela chegou lá, ficou o fundo aberto. Ela desesperada veio chamar os irmãos pelo João, saído à frente, tempo saiu correndo à frente do João, vira o um túmulo vazio, o João ficou meio na porta, restabilidade, do jeito que vinha entrou, voltado, vai ficou lá, ela começa a chorar, de repente aparece um anjo. E aí ele por que você procura no meio dos mortos aquele? Então deixa eu te falar. O que é que está te assim? Talvez seja um problema na tua casa, talvez seja um problema nos teus negócios, talvez seja um, um relacionamento que se foi, uma frustração, uma insegurança. Mas pare de olhar para aquilo que já foi. Os nossos olhos têm que estar voltados. Ao Senhor, porque Ele é quem faz coisas novas no meio de nós, as coisas velhas para passar. E dá no um momento que Jesus se apresenta aquela mulher. bem é o pé em nome de Jesus, por favor. Versículo 5 de Mateus 28,15. Assim, Mas um anjo dirigindo-se às mulheres disse: Não tem mais. Que sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. ressuscitou como havia dito. Vim dizer onde já se assim. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas -se de de grande alegria, correram a buscar os discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: O que é para elas? Não. Eu quero terminar essa palavra para o serviço você. Não. Das suas ansiedades, dos seus problemas Não temas Não recuem, O não temas Não era para resolver só o problema dela O não temas Era para que ela Exercesse o seu papel Porque Em seguida Jesus fala aqui Ide escrito aqui querido ide Dizer aos meus irmãos para aqui para mim não temas mas ao mesmo tempo Mas essa pasta é do Senhor Íde você já sabe a autoridade que te foi dada pelo o do tempo nosso você já sabe a ação sobrenatural que o Senhor, através da sua cruz, fez na terra. Fez os mortos. Fez naquele centurião pagão a ponto dele de reconhecer que Jesus realmente é filho de Deus. Você não pode se calar. Você não pode só não se perder entender. Você não pode se calar. Essa é a paz com o de milho, Jesus Ele é vivo Não temos Não temos Não temos o que te possa fazer mal Satanás já está vencido Ele é o inimigo Que nós não podemos subestimá-lo mas ele foi vencido pelo Cordeiro de Deus. Ele não foi vencido pelo leão da tribo de Judá. Jesus não se manifestou como o leão da tribo de Judá para vencer. Jesus se manifestou como o Cordeiro de Deus. E como o é muda foi entregue aos seus possíveis e o venceu. controle então, tudo está sob a sua gestão nem o um fio de cabelo peguei na tua cabeça sem que ele saiba o consiga. não tens os ansioso por coisa alguma quanto vez de poder, quanto ao vez de, comer, ao vez de vestir, Olhai para as árvores. das suas elas têm vinho para si Que valor tem as aves ou os milhos que quando secam vão para o fogo? Será que tem eles porventura é mais valor que vós, diz o Senhor? Eu lá da chora. Apenas. Quanto vai nascer? Nós estamos embaixo do sangue. Nós estamos aliçados com esse sangue. Ele não arrimou o pé do seu propósito. Quando ele está me pentecendo, ali acontece com ele o que acontece conosco muitas vezes. O que nos dá maior, como diz o Nordeste, que as cura. Quando ele olha o pai e fala, pai. Não seja a minha vontade, mas a tua Mas se possível Afasta de mim esse caso Sabe o que é mais difícil aconteceu a querido? Ele não ouviu nem sim, nem não Talvez você não esteja ouvindo Nas suas aflições nem sim e nem não Mas entenda Que Jesus já sofreu você não precisa sofrer. Você não está sozinho. A despeito de você não ouvir ou não compreender. Ele não tem deixado de ser Deus. Ele está vivo. Só não procure Ele no meio dos mortos. Só não procure Ele no meio das coisas que vão passar. Só não queira da gente perpetuar aquilo que eventualmente é importante. Deixa Deus ser Deus. Procura ele onde a vida. Amém, querido? Feche os teus olhos na liberdade, se você se para Senhor, está falando Agora Deus, Senhor, está Agora Deus, Senhor, Senhor, Jesus é justo. Meu Deus, Senhor. Em Senhor. Eu quero fazer algo diferente Amando o teu coração Por que mão no teu coração? Porque o nosso coração tipifica para nós A série dos nossos sentimentos Nós sabemos que cientificamente Clinicamente Não é isso, mas Então é mais do que a razão que você possa ter na sua mente, é a série dos teus sentimentos. E eu quero declarar para você hoje, meu amigo, nesta Páscoa, não tenhas. Receba essa palavra de Jesus na sede dos teus sentimentos. Não tenhas, não tenhas. vive o nosso Senhor vive com a mão do meu coração, deixa eu orar com você pai querido, em nome de Jesus que haja aqui hoje no teu santo nome pai. uma quietude no nosso coração uma quietude na nossa alma uma quietude nos nossos sentimentos toda inquietação toda ansiedade, todo medo do porvir, toda preocupação, nós arrependemos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, não tens. aquieta-te, aquietai-vos -te e saber que eu sou Deus, disse o Senhor, aquieta-te, até te tudo o que te diz respeito está sob o controle, sobre a gestão desse Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o autor e o consumador da nossa fé, aquele por quem todas as coisas foram criadas e a ele convergiram todas. Aqueta-te, aqueta-te. Não, temas em nome de Jesus agora, põe a mão na tua mente, querido. Põe a mão na tua mente, que acede é da tua razão, das tuas atitudes, do teu raciocínio. E eu te declaro agora: ide ide ide. aos teus irmãos em que Ele é vivo e denunciar anunciar onde quer que seja para onde quer que você vá que vivo é o nosso Senhor Ele é vivo a sua palavra dura para sempre a sua vida é eterna Ele cumprirá Toda a sabedoria, todo o discernimento. E viva o sobrenatural do Senhor. Crê nisso. Viva isso. No nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Deitar sobre a tua vida. Para a honra, para a glória. No nome de Jesus Cristo. E que você exerça essa palavra. E que você comemore todos os dias da sua vida até a consumação de todas as coisas a páscoa do senhor porque ele é vivo em nome de Jesus amém amém glória a Deus